2: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 31 de janeiro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, Roberto Motinho, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinho? Boa tarde,
3: Matinho? Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde especial a todos vocês que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, a super quarta já completou mais de metade da sua importância do dia. Afinal, tivemos a decisão do Banco Central mais importante do mundo. É, gostei bastante da decisão do Banco Central. Americano. É, vamos lembrar que a gente teve bateria de dados mostrando aqueles pia-mais na China, que a economia da China continua fraca. Isso é importante, tá? Porque economia fraca da China significa que provavelmente a China vai continuar sendo exportadora de deflação. Tivemos dados de inflação na Europa. Bom, tanto na França quanto na Alemanha. Ontem teve o PIB na Europa no zero a zero. Ou seja, atividade econômica e inflação continuam relativamente benignas, tá? Brasil, teve um dado muito bom de taxa de desemprego, tá? E eu gostei muito da declaração do ministro de transporte, mas eu vou passar para a Denise, que eu já estava é,
2: empolgando. Já é empolgando. Hoje é dia cheio de notícias, gente. Então vamos empolgar assim daqui a pouquinho. Aqui, Igor Bastos, analista de ações. Tudo Para
0: quebrar um pouco do pessimismo, né? Eu estava aparecendo aqui todos os dias, a bolsa em Bolsa hoje no positivo, 0,40 mais ou menos de alta. Ainda aqui pegando os últimos dados. Malta que foi até, eu diria que, esfriada ao longo do dia. Bovespa virando um pouquinho ali no final da tarde, mas ainda assim sustentou o dia de alta e puxado por um bom desempenho de Petro. A gente vai falar de Somiarezo com essa possível notícia né, nos bastidores de mercado, falando de uma fusão. A gente entra nos detalhes, como isso pode gerar valor para as companhias. E falamos aqui sobre noticiário corporativo. Temos algumas empresas de qualidade, Figurando entre as quedas e, obviamente, o resultado de Santander, que puxou aí como uma das principais quedas do dia. A gente também comenta, já tem relatório lá no Genial, analisa. E a gente traz tudo isso para vocês no dia de hoje. Também já vou deixar o um recado para quem tiver perguntas. Hoje, ontem tivemos bastante pergunta. Hoje, se vocês tiverem, também estou aqui e estarei aqui à disposição para respondê-las. Combinado?
2: Combinado. Super obrigada. Gente, seguinte, hoje é quarta-feira, então daqui a pouquinho o Rafael Errar aqui para. Falar das notícias do mercado de fundos imobiliários, fique ligadíssimo, tá? Aqui na produção temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Perfeito, vamos lá, motinha.
3: Então, é bom, acho que só para passar um pouco de cronologia, cronologia, tá? A gente teve dados, vou pedir para o Boni compartilhar a minha tela. É, eu vi algumas pessoas frustradas um pouco com o Ibov, etc., muitas pessoas atribuindo ao J-Paul. Eu tenho uma visão é um pouco diferente em relação a isso, tá? É, olha o Nasdaq, 2,23. Qual foi a última vez que você viu o Nasdaq caindo 2,23? Olha as sete magníficas, tá? Então, para mim, essa temporada de balanços está batendo, tá batendo nos preços da, da principal bolsa do mundo, que era uma bolsa que não aceitava nenhum o número que, na interpretação dos investidores, desapontassem, tá? Bom, vamos ao que interessa. China começou com o PMI, o é, de manufatura ainda abaixo de 50, vem o mais fraco a gente também teve na China ah, obrigado bom, é, Guimas, é, o dado de, de, queda, de, de queda nas vendas de casas continua na China independente deve Evergrande, ou seja aquilo senhor, China, vai, o mercado está discutindo que precisa, quando que vai ter mais estímulo, aquela história, aquela história que vocês já conhecem como é que eu enxergo isso? para o lado de commodities não é bom tá? então vamos olhar para a bolsa para commodities, não é bom. A gente viu minério de novo a 130. Essa 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 manchete também aqui não ajuda o minério. A ah, moto você falou, você mostrou que o a propriedade chinesa, a construção chinesa só consome 11% do minério. Pode ser, mas ajudar eu contra eu argumento com vocês, ajuda esse tipo de manchete? Não, não ajuda. Aí a gente foi para a Europa, que tivemos, ó, opa. Tivemos Inflação francesa esfria para o nível mais baixo em dois anos. Vamos lembrar, isso é importante. O PCI, se olhar a média trimestral e semestral, está rolando 1,6 e 1,9. A inflação de curto prazo, anualizada, está top. A inflação, na minha opinião, está bem. E isso é o principal coisa que a gente tem que olhar. É, vamos para a Alemanha. Os preços alemães diminuíam mais que esperado, veio 3,1%, esperado 3,2%. Atividade econômica na, na Europa, dados fracos de venda, foi surreal o dado de, 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 de vendas da Alemanha do mês de dezembro, tá? É, simplesmente caiu por 4, 4,4% em relação ao dezembro do ano passado, tá? Então, atividade econômica na Europa não vai ser a Europa que vai gerar inflação, não vai ser a China que vai gerar inflação. Quem vai gerar a inflação? Tá. Então, bom, é... agora vamos para o petróleo. O petróleo também, como eu falei, dados da China, não, no curto prazo não estão ajudando o preço do petróleo. Como vocês sabem, o preço do petróleo é um mix de atividade econômica, mas, na minha opinião, o grande peso é a questão geopolítica. Petróleo devolvendo 1,45, mas a gente não pode esquecer que semana passada subiu quase... 7%. O dado de estoque de petróleo veio bem acima do que o mercado imaginava, mas eu não vou atribuir ao dado de estoque, porque semana passada foi o inverso e não teve muito peso. Bom, é... o ativo mais importante do mundo, é... taxa de juros americana é de 10 anos. Começou o dia super, super tranquilo. Ontem, lembrando, ontem foi o dia importante, que saiu aquele dado de mercado de trabalho que fez com que o juro americano mais, import... o ativo mais importante do mundo batesse 4,10. Aí o mercado resolveu olhar para o número de pessoas que pedem é, demissão para trocar de emprego, achou que é o mesmo nível de setembro, o mercado fechou nas mínimas e hoje o mundo foi olhar os dados de atividade econômica nos Estados Unidos. Teve dois dados, tá? 1 às 10h15, que foi o ADP, que é como se fosse um caged americano, era esperado, é, 10, era esperado 150 mil e acabou vindo 107 mil. Ajuda numa direção sexta-feira, temperou, ajuda que, teoricamente, o mercado que trabalhou ontem é mais forte, hoje um pouco mais fraco, essa é a realidade do mundo, vamos ter dados para tudo que é direção. Mas, para mim, o dado do dia, tá? é o custo da mão de obra. Esse, para mim, que assistiu o Mônico, falou, esse é o dado, senhores, esse é o dado. E se vocês olharem, é, o, o, vou até botar, é, simplesmente, esse, o custo unitário da mão de obra, imagine se tem alguém, alguém aqui que é empresário, dono de uma fábrica, é dono de comércio, qualquer coisa. Isso aqui mede quanto é que custa o seu funcionário. Isso é inflação ou não. Tá? E o número é esperado, 1% vindo de 1 e veio 0.9, a maior projeção era 1,20 e a menor 0.8, ou seja, esse para mim foi o dado do dia em termos de atividade econômica. A gente pode confirmar aqui no 10 essa pernada para baixo, 10 e meia, foi depois que saiu esse dado. Depois, senhores, a história se chama Fed, tá? É Fed para tentar ser objetivo. É, o que, que o Fed falou? Foi claro, tá? D durante o Fed, teve vários rock and rolls, tá? várias coisas. Primeira coisa, ele tirou o, a necessidade de, um, de mais um aperto, é, diminuiu o tom restritivo. O que, que eu vou repetir que o Fed falou, tá? Todos os, todos os membros do Fed concordam que o juros vai cair esse ano. Ponto. É, é, ao ser perguntado a primeira vez que foi essa pernada de baixo, vai cair em março? O que, que o Fed respondeu? Depende dos dados. Vamos ter duas inflações até lá, vamos ter dois payroll. É... Depende de dados. Essa subida aqui foi quando perguntado de novo como é que ele vê o mercado e as especificações. Ele falou: Eu não acho mais provável o corte em março. Senhores, o Fed não ia falar que é mais provável em março. Não é à toa que acho que essa é o que vocês, o que eu vou ficar procurando, é o que o mercado vai tradar. Agora está com 37% de chance de, de corte em março. Cada dado é que vai fazer o mercado ir para cima de 50%, ficar em 50% e, na minha opinião, é, é, é isso que o Fed quer. Tá? Não tem certeza de nada. É, ele, quer cair, ele vai cair, não tem pressa para cair. Ele quer segurança para cair. Segurança vai depender de dados. Para mim, vou ser sincero, tirando o sete magnífica, tirando o preço da Bolsa Americana... Vamos olhar por cima da superfície. Vai cair, senhores. Ou é março, ou é maio. Vai cair. A não ser que vocês acreditem e não da inflação. Que a inflação faça assim. Aí tudo bem, de novo. Data dependente. É, partindo do pressuposto que a inflação hoje, a inflação corrente hoje já está abaixo de 2%, e eu não vejo de onde vem a inflação que possa fazer isso mudar, vai cair. Isso, na minha opinião, teria que ser. É, é muito bom para ativos é, emergentes, para ativos de risco. O que, que ele falou que é importante? É, mencionou sobre juro real de equilíbrio, é, não sabe se é ainda é 2,5, isso é importante. Na, no gráfico de março a gente vai ver o juro real de longo prazo. É, falou que ah, o mundo vive uma forte deflação, de, infla, uma forte deflação de, de, de goods, de produtos, vocês sabem disso, só que a inflação de serviços, como em qualquer lugar do mundo, continua apertada. É tem que trabalhar na inflação de serviços. Ele fala, a gente tem que trabalhar a inflação de serviços porque o mundo está voltando ao normal e a inflação no mundo normal de produtos é perto de zero. Era assim que era antes da pandemia e serviços tem que cortar. Então, tentar resumir para passar para a Denise. É, gostei do Fed, é, não podia falar que a probabilidade maior era em março, está data dependente, dados de economia americana, na minha opinião, tem dados que mostram um certo nível de desaceleração, por mais que o último PIB tenha sido surreal. Eu não vejo racional no curto prazo para essa curva de inflação para baixo para inverter para causar um alerta no mercado barra FED. Resumo, data dependente. Se tudo estiver surpreendendo para baixo, como os últimos números, podemos sim vislumbrar corte em março. Não é à toa que o mercado está precificando 37% de chance depois de que o Fed falou, é, não é a meu cenário base, para mim não é o mais
2: provável cortar em março. Denise? Beleza, Motinha. Então, lembrando a todos que estamos no aguardo do Banco Central Brasileiro, do Copom, sai a qualquer momento. Daqui a pouco, 7h30, live com o José Márcio Camargo e Motinha. Igor Márcio, a Bolsa hoje.
0: Boa, a Bolsa estava com uma performance assim boa até o começo do dia e uma coisa me chamou a atenção e mais uma vez eu vou pedir licença é, para pular o script padrão aqui antes de conversar sobre o que está acontecendo, qual, quais as notícias que impactaram as empresas da Bolsa, porque ontem me fizeram uma pergunta que eu não tive tempo de responder, falando em relação aos small caps que haviam sido deixados de lado, haviam ficado para trás, e uma coisa me chamou a atenção, e uh, eu até conversei isso com o Villegas, que é um gráfico que ele gosta de olhar bastante, que é a relação entre o market cap das small caps e o market cap do IBOV. Né? E aí eu vou pedir para o Guimas jogar na tela, porque hoje a gente está no ponto onde esse, esse ratio, né, small caps, sobre IBOV, ele bateu a mínima dos últimos cinco anos. O que quer dizer que desde ali do final de 2021, que foi quando a gente começou a ter, é, um, na verdade, desde a metade de 2021, quando a gente começa a ter é, um, o início do, do ciclo de aperto monetário no Brasil, é, as small caps elas ficaram para trás nesse movimento do IBOV. Mas, assim, dos últimos cinco anos, a gente está no patamar aqui onde essa diferença entre o valor de mercado dos dois segmentos está na mínima. tá? Bateu a mínima aqui é, nessa relação entre o market cap dos dois. Isso me chama bastante atenção porque a gente tem observado nesse ciclo de agora um efeito diferente do que a gente observou nos últimos quatro ou cinco ciclos, se a gente incluiu o iniciado ali no, no, na metade de 2023, que é o desempenho das large mid caps melhor do que das small caps. Então a gente continua aí com a tese construtiva e hoje me chamou bastante atenção justamente por isso. Porque durante a manhã a gente tinha um desempenho das small caps muito acima é, do desempenho do IBOV. Então small cap subindo quase 1,5%, o IBOV subindo muito menos do que isso, obviamente puxado na ponta negativa por aquelas empresas que têm uma dependência grande de China, né? Vale caindo, as Siderúrgicas caindo, Semim caindo, também acabou ajudando. Mas pode ser que talvez esse noticiário relacionado à China, relacionado a commodities um pouco mais prejudicado, né, com um viés um pouco pior, é necessariamente, não necessariamente vem a se concretizar uma desaceleração na China e tudo mais, mas um cenário pior para commodities com o um ciclo de cortes de juros no Brasil pode fazer com que justamente esse gráfico aqui ele passe por uma reversão. Tá? É, acho que essa esse era a primeira imagem que eu queria trazer para vocês. Aí depois eu trago aqui novamente o Bloomberg para mostrar... É, sobre notícias, mas tivemos muitas coisas no noticiário corporativo, é, desde fusão, uma especulação de fusão entre Arezo e Soma, tá? saiu no Nelfeed a notícia exclusiva durante a tarde, falando que essa negociação está sendo é, feita pelos dois CEOs das duas companhias, então o CEO da Soma e o CEO da Arezzo, lá atrás essa notícia já veio, ela já tomou conta do noticiário corporativo em algum momento ali de 2021, é, a, a, as coisas mandaram. Porque existia uma diferença de valuation significativa entre Soma e Arezo, e aí numa troca de ações acaba que não, não fazia tanto sentido. Né? Mas hoje, com, com as coisas um pouco mais iguais, patamares de preço um pouco mais parecidos, aparentemente essas negociações voltaram a acontecer. Soma hoje sobe mais de 17%, 17,55%, e Arezo, a segunda maior alta do dia, com 12,37%. Tá? Mas o Ibove acabou ficando. Eu diria que limitado, essa alta limitada justamente por conta de um desempenho pior aí das ações ligadas, é, que tem uma correlação com o um noticiário de China. Tá? É, o, Mota, o Mota vai acabar hoje tendo uma live exclusiva para falar de Copom, então acho que eu não vou nem é, entrar muito nesse mérito, mas o movimento que a gente observou na curva de juros hoje, ele acaba ajudando também ativos mais ligados à economia doméstica, então as empresas de consumo estão com bom desempenho hoje. me arezo é, se incluem nesse pacote, mas Magalu também com bom desempenho, Pets é, curando um pouco da ressaca de ontem né, depois da mudança de recomendação mas as coisas caminhando bem para as empresas de consumo tá? é... a, gente falou, a gente falou durante a semana do, do follow on de, de Magalu né, que vai ser lastreado ali pela família e também é com a ajuda do BTG e aí a gente hoje teve uma notícia falando sobre uma nova emissão de dívida da, do Grupo Casas Bahia, e eu me lembro que alguns meses atrás o Mota chegou até a mostrar aqui um gráfico né, do, do, de quanto estava o valor de face da dívida do Grupo Casas Bahia, né? que estava negociando num patamar muito, muito caro, e aparentemente estão tentando uma nova emissão de um bi é, de reais, e a preocupação do mercado é a que custo vai sair essa emissão, parte ainda do processo de reestruturação do Grupo Casas Bahia. Natura também tem um bom desempenho no dia de hoje. Vocês vão ver daqui a pouco na, na tela que eu vou mostrar. O CIT elevou é, a recomendação para a compra, é, vislumbrando já o cenário de melhora. Lembrando que a operação de Natura no Brasil está indo muito bem. Tá? O problema são ainda alguns ativos que ela tem é, de decorrência, de, decorrentes da aquisição que ela fez da Avon lá atrás. Estão sendo ajustados, principalmente em geografias como nos Estados Unidos. Mas o operacional de Natura vem apresentando um desempenho muito, muito bom no Brasil. No final do ano já foi assim, então o mercado ainda com uma expectativa de um resultado forte é, em 2024. Tá? Teve também uma notícia relacionada à Ipera, é, que está planejando aí, talvez um aumento de capital de 4,6 bi. É, vai ser discutido na Assembleia Geral, a extraordinária da companhia. mercado nesse, ainda se movimentando, tentando entender quais são os impactos disso. É, temos também resultado de Santander, daqui a pouco eu vou mostrar o relatório, mas se você já quiser é, se adiantar, está lá no Genial Analisa, na primeira página, o relatório publicado pelo Eduardo Nishil, mas a gente entra nos detalhes. E aí temos mais notícias sobre esse, esse pronunciamento do ministro de transportes relacionados ao pacote aí de estímulo de resgate às é, companhias aéreas. A gente falou ontem sobre isso, que o governo estava estudando, qual que seria o tamanho desse pacote, se ele viria e como ele viria. Aparentemente vem via crédito subsidiado do BNDES. Lembrando que... Eles falam em um pacote entre 2 a 6 bilhões de, de reais. A gente acha que ali na faixa dos 4, 5 é o que deve sair, que daria no fundo, no fundo, uns 2 bilhões no máximo de reais para cada uma das companhias aéreas que operam no Brasil. A gente está falando de Zlatan, é Gol e Azul, que são as principais, tem quase 90% do market share em voos domésticos. Para Gol, o um valor de 2 bilhões de reais ajuda. Você tem uma, talvez um controle melhor ali, um fôlego maior, para, pelo menos, arcar com as despesas de capital de giro, né? esses aumentos, essas variações de capital de giro, principalmente no momento em que fica muito delicado você fazer qualquer tipo de alavancagem em cima de fornecedor. Então, a Vibra não vai querer mais te fornecer combustível para você pagar daqui a 30 dias. É, o, o, o cara que faz a manutenção na aeronave, a empresa que faz a manutenção na aeronave, te vende peça de reposição, também não vai querer te fornecer as peças, te vender o serviço de manutenção para você pagar daqui a 60 dias. Então, ter, ter um, um estoque de dinheiro né, nesse momento, conseguir ter uma dívida mais barata, é, e fora o DIP que eles pegaram lá dos 950 milhões de dólares, né, então a gente está falando aí de um total de 7 bi é, de reais, deve dar uma ajuda para a Gol, sim, nesse primeiro momento da RJ. Tá? Então, acho que essa notícia acaba sendo positiva. E eu vou reforçar mais uma vez com vocês, porque a gente tem observado um movimento é, correlato aí de desempenho obviamente em dimensões diferentes, mas de Azul, Gol e Latam, e a gente acha aqui que não tem porquê esse movimento seguir na mesma direção, dado que Azul e Latam tem mais a ganhar do que a perder com esse processo de recuperação judicial é, da Gol. Tá? Lembrando que Gol foi excluída do índice Bovespa. Santander caindo depois do resultado, a gente já vai falar, mas o resultado frustrando as expectativas, principalmente quando a gente vai olhar rentabilidade e lucro. Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês o relatório. E a última coisa que eu queria falar, Raia Drogazil. A gente já vem observando há bastante tempo o um movimento negativo em Raia Drogazil, figurando entre as maiores quedas da Bolsa. E não é comum, porque é um ativo de qualidade, sempre conhecido por entregar retornos muito fortes. Foi rebaixada pelo CIT é, para venda, de neutro para venda, com o preço-alvo cortado. Então, acabou também trazendo um mau humor para as ações de Raio Brasil Quem vai na mesma direção são as ações da VEG, depois aí da XP também cortar o preço-alvo, falando de uma receita crescendo de maneira mais modesta e margens um pouco mais comprimidas ao longo de 24. É, também acabou gerando um certo ruído. É, agora sim, vou, eu vou mostrar para vocês basicamente um resumo do mercado, só para ilustrar aqui o que eu falei. Soma e arezo as duas maiores altas do dia, 17,55 para Soma e 12,37 para arezo Obviamente, se a gente tiver uma troca aqui de ações, é, quem sairia mais beneficiada naturalmente é quem está com o market cap abaixo, que no caso é a Soma, mas mesmo assim, um bom desempenho das duas companhias. Magalu é a terceira... Maior alta do dia com 5,56. A gente tem Cielo 4,23. A gente tem Alpargatas aqui com a Alpa, é, Alpa 4 com 4,08. Mais Natura, que eu comentei, é 3,94. Grupo Casas Bahia com, esse, com essa expectativa aí. O mercado ainda de olho nessa captação aí que vem no radar de um BI. E obviamente o um cenário melhor para consumo também com desempenho. Empresas de tecnologia, construção civil, consumo de maneira geral figurando aqui entre as empresas em destaque, tá? Aí eu comentei, né, Raia Drogazil acaba sendo a maior queda do dia, 3,62, seguido de Açaí, 2,21. Carrefour ontem, que foi a maior alta do dia, hoje devolve um pouco, 2,07. E aí temos Veg como a quarta maior queda, desculpa, entre as maiores quedas, né, a quarta maior queda do dia com 1,97 e Santander depois dos resultados 1,88. Quem cai também aqui, a gente tem as empresas de petróleo caindo, é, excluindo Petrobras, Petrobras fechou no positivo. Uh, e aí as empresas ligadas ao noticiário de exportação, principalmente commodities é, metálicas. Tá? Então Vale cai, CSN cai, Gerdau cai. Temos até Suzana aqui caindo. A gente teve uma recuperação ontem, depois da mudança é, do JP Morgan, do preço-alvo preço da recomendação. Mas hoje, figurando aqui entre as maiores quedas, JBS também cai. Enfim, empresas majoritariamente com receitas lá fora. Tá? Na visão setorial, é muito correlação com juros isso aqui. Consumo discricionário, informação e tecnologia... E healthcare né? são os três setores, eu diria, que mais alavancados ou que dependem mais de um cenário é, mais benigno para juros. Né? Então, com uma alta mais forte, se a gente vai olhar dentro dos maiores pesos do Ibov, no top 10 aqui só vale é, Petro 3 caindo, mas Petro quase no 0 a 0. Né? Petro 3, Petro 4 sobe no dia de hoje, 0,32, mas vale, dado talvez esses, esses dados que saíram né, de PMI um pouco mais fracos, é, acabou tendo um pouquinho de mau humor aqui. Em relação à Vale, tá? Mas, de maneira geral, um dia positivo, tirando também VEG por conta da mudança de recomendação. Os bancos também sobem, né? Então, Itub 1,08, é, é Banco do Brasil 0,39, a gente tem Bradesco subindo 0,52. Lembrando que toda vez que sai um resultado de um banco, você tem uma. É, você tem os, os analistas confrontando expectativas versus a realidade é, entre os bancos. né? Então, Santander reportou um resultado pior do que o esperado existia uma estimativa do consenso de que houveria uma recuperação parcial. Então, pode ser que, na comparação, Itaú, por exemplo, Bradesco, por exemplo, e Banco do Brasil tenham um desempenho melhor e aí você pode gerar um fluxo de migração, né? dado que essa recuperação vem um pouco mais devagar. Volume negociado na Bolsa hoje é um volume bom, tá? 20, quase 23 bi, fazia tempo que a gente não via volumes aqui acima dos 20 bi, então 22,6 bi é, de volume negociado. E aí na ponta compradora, quem aparece aqui? JP Morgan como o maior é, fluxo de comprador. A gente tem Guide como a segunda maior, mas uma distância muito grande para o JP Morgan, tá? é, um, que pode é, significar um fluxo de entrada de investidor estrangeiro bom. Fazia tempo que a gente é, não observava desde aqueles 3.2 bid saída lá no dia 18. É, fazia tempo que a gente não observava um volume grande assim e talvez de entrada de investidor estrangeiro na Bolsa. Esse gráfico que eu já mostrei para vocês. O último que eu queria mostrar era só petróleo. Petróleo caindo 1,16. E curva de juros, né? que é esse movimento de fechamento. Em todos os vértices da curva aqui, tanto na ponta curta quanto na ponta longa. Juro é, 10 anos, principalmente, caindo quase 10 pontos, que ajuda é, esse noticiário aí, é, principalmente para as empresas de consumo. tá Vou devolver para você, aí eu fico aqui à disposição para perguntas.
2: Tá, Joia, obrigada. passar por tudo aqui. Guimãs, coloquei etiquetinha para nós, o pessoal deixar um like maroto. É, Mota, Bruno pergunta, essa crise no Mar Vermelho não pode interferir na inflação de forma desfavorável uma vez que encareceu o frete, encarecerá produtos, commodities, etc?
3: Boa, Bruno. Na verdade, isso é uma preocupação que todo mundo tem, tá? Mas é, o frete já subiu, os números que estão saindo estão saindo super tranquilos e foi essa semana, se não falo em memória, cheguei a mostrar o relatório ou foi semana passada, a Goldman Sachs soltou um relatório dizendo que ele vê com frete nesses níveis, o impacto no CPI é de 0,10 ao ano. Então, não é irrelevante, tá, Bruno? Esse, é, é, esse relatório e a maneira que o mercado está se comportando e as inflações correntes, é, o mercado está comprando essa narrativa que o impacto nesse preço dos fretes não é para assustar.
2: Ó, tinha outra pergunta aqui, é do Aristóteles. O presidente do FED, ele colocou aqui, Serginho Grossman, falou que necessariamente haveria o corte em 2024. Deu a entender que, que até dezembro. Houve pista de que será em março ou não? Acho ah, que já falou, Não, né? na verdade,
3: não, é, tipo assim, isso é o importante. É isso é importante. Vai cortar, amigo. Vai cortar. É. Agora, é março. É, a, primeira, a primeira pergunta, quando ele foi feito, se ia ser em março, ele respondeu de bate pronto. Foi a terceira pergunta, eu acho, da, da entrevista. Pô, temos duas inflações, temos dois pirou, estamos data dependente, não é o cenário central. Aí, lá na frente, que aquele é deu o spike, ele falou, pô, não é, não é, não vejo com maior probabilidade. O Fed não quer, ele não está com pressa, ele não quer cortar em março. Ele quer, ele quer ter segurança, está certo ele. Em outras palavras, quem vai, quem vai mandar vai ser os dados. Se os dados continuarem positivos na inflação, foi, ele foi questionado, pô, e é uma atividade econômica resiliente, forte, contra a inflação essa economia resiliente forte não tá não te assusta falou que quando a inflação tiver nessa direção não é, é, é impressionante mas essa é a verdade mas só para voltar um pouco para Brasil tá porque a gente acaba não falando tem duas coisas que eu acho importante que como é que foi o varejo hoje no Brasil foi bom, bom, bom. Tá, bom, é, qual foi a notícia que eu achei que foi muito bom de varejo hoje? Tirando o merger, tirando a fusão aquisição, é, o Roberto já tá, já, já tá aí, que é, o, que é o presidente da CEO da Soma, confirmou que está em conversa. Tirando esses eventos de fusão, o que, que eu acho que foi bom para o. Obrigado, Guimas para o varejo. Saiu a taxa de desemprego no Brasil, tá? Simplesmente 7,4, senhores. 7,4, a menor desde 2014. Tá? Bom, Ok, bom. Aí a, a notícia que para mim fez muito, mas muito preço no varejo, eu comentei isso no resumo da manhã. Se você olhar, ó, o rendimento real das pessoas, ou seja, acima da inflação, subiu 3,1. E a massa salarial, o número de pessoas... Desculpa, a massa salarial, que é o número de pessoas vê salário, aumentou 5%. O número de pessoas empregadas, é ocupado, para não, porque isso não é caged. O número de pessoas ocupadas é o maior da série histórica. 101 milhões. Qual é o grande. Na minha ignorância, qual é um dos travas que atrapalha o nosso varejo? É o nível que está todo mundo o quê? Alavancado, é todo mundo endividado, inadimplência alta, não tem dindim Opa! A massa salarial aumentou 3% por da de inflação tem, tem 3% a mais de dinheiro. A massa salarial aumentou 5%, tem mais 5% real de din-din para baixar suas dívidas. E tem 101 milhões de pessoas ocupadas, são 101 milhões, aumentou o número de pessoas que têm a oportunidade de se desalavancar, diminuir essa dívida, tá? Para mim, essa foi uma notícia importante para o varejo, tá? Ah, moto e você que é o chatão da inflação, é, é, o mercado de trabalho com 7,4, inflação salarial, não atrapalha a inflação? Por enquanto, senhores, a inflação, isso, o a benefício disso, se sobrepõe sobre o risco disso atrapalhar um pouco a inflação. Por enquanto, a inflação, tem tanta gordura no nosso Banco Central em termos de real, segue o jogo. Outra notícia que para mim foi uma das melhores notícias é, do dia, e para mim isso é super importante, talvez eu esteja até superdimensionando a notícia, tá? É, o que que a, como é que eu interpreto? O governo tem ruído, as pessoas falam, tem gente no governo que pensa diferente e tem o Haddad lá, tá? Não vou nem repetir a frase do Stuberg de ontem, tá? Mas tem o Haddad lá e tem uma turma que, às vezes, diverge do Haddad. O próprio Haddad usou o termo, Pô, o PT não pode reclamar é, desse austericídio. Tá dando certo? Bom, beleza. Olha isso aqui, ó. É, no comando da pasta, com maior volume de Dindim de investimento no, no, no novo mandato, o ministro Renan Filho Transportes, ou seja, PAC, defende que o governo faça o máximo possível de obras, por enquanto é o que todo fora da DAG, todos falam, mas sobre que condição? Mas dentro dos limites fiscais propostos pelo ministro da Fazenda. Opa, a segunda parte mais importante, é, ele prega a manutenção da meta, de Haddad zerar o déficit, você não sabe que não vai zerar, tá? Das contas públicas. E afirma que a responsabilidade de perseguir esse objetivo não deve ser apenas da Fazenda, mas também de todos os outros ministros, ou seja, o Executivo. Então, o, a, a, a obrigatoriedade, a responsabilidade de ajudar o Haddad é do Executivo, dos ministros do Legislativo e Judiciário. Será que com esse discurso vai aumentar o número de pessoas dentro do governo se alinhando ao discurso da Haddad e a turma do gasto é vida vai ficar um pouco de lado? Se isso acontecer, senhores, eu acho que é bom para os ativos brasileiros. Semana que vem, Brasília está de volta. Vamos ver qual vai ser o clima de Brasília. Mas para mim, para Brasil hoje, tá? tivemos... É, massa salarial, dinheiro, mais dinheiro na população na mão, no bolso da população brasileira e talvez eu esteja superdimensionando essa notícia, tá? Essa questão do Renan Filho falando que o time todo mundo tem que trabalhar para ajudar o nosso querido Haddad Denise. Eu... eu ia te perguntar isso. Você acha que essa notícia fez mais fez mais
0: preço no DI do que do que a massa salarial de hoje? Porque, assim, isso é perspectiva Calma, só... de
3: longo prazo, é, né? Eu acho que são duas coisas, tá? Eu vou pedir pro Haddad... Vou pedir pro, <risos> pro Haddad. Pro <risos> Guimas. <risos> Fala aí, Haddad. É, minha mulher tá reclamando que eu tô acordando no meio da noite gritando Haddad. <risos> é... <risos> Deixa eu pegar aqui, antes que eu me atrapalhe. Se você olhar, essa do, do, do Renan Filho vai na direção, mas não é o... Tipo assim, é por... Estamos é, supondo que está se espalhando o apoio, não é uma certeza, tá? Uhum. Mas, para mim, é isso aqui. Olha, só, olha aonde está fechando o 10 anos americano. É, olha aonde. É a gente mesmo. Senhores, vai cair. É discutir de bar isso aí, se vai cair em março ou maio. Para você que está comprando para o ano, é bar. Olha aqui, o juro americano caiu aquilo que eu te falei quando saiu esse dado aqui. Olha que coisa linda. Imagine se você fosse no empresário aqui no Brasil e o seu custo da contratação da sua mão de obra, não, não é contratação, desculpa, o custo unitário da sua mão de obra tivesse essa cara. Foi esse o dado do dia. Foi esse o dado do dia. E é com muito orgulho que a gente chama a atenção no morning call. Olhe para isso. O ADP é importante? É muito volátil, não tem muita aderência com o payroll. Tem que olhar isso. Então, eu atribuo a queda de juros no Brasil a, um soma, de, a soma de coisas. Tá? Se, se isso aqui tivesse ruim... O mercado é o Ah, que legal, mas pô, vamos olhar o juro americano. É assim que eu imagino. Sem
0: dúvida. É o que você fala, né, Motinha? Quando o vento é forte,
3: até é, galinha é, voa. Até a galinha voa, é. <risos> é de vento é forte, de popa, até a galinha voa. Isso. E esse é o vento, tá, senhores? Isso aqui é o é. vendaval. Isso aqui é o vendaval, até a galinha voa.
2: Maravilha, Motinha, eu acho que eu vou te liberar pra é, você descansar é, um pouquinho, é,
3: é, hoje é dia de 13 horas de genial. Que homenagem, hein?
2: Isso aí. Mas, gente, seguinte, tem mais de 1.100 pessoas na, like, na live, então eu quero likes, por favor, likes, que este homem está aqui desde cedo e daqui a pouco ele volta, 7h30 da noite. Lá... Saiu o cupom, gente? Ah,
3: Lembrando, o cupom é a discussão, você vai ser, na minha opinião, próxima ou próximas. Depois do FED de hoje, será que mudou? Vamos ver. Ah, por enquanto, ainda nada saiu.
2: Então, o pessoal fica de olho nisso. No plural
3: é, do, do, do opinião, comunicado. É. Porque você vai ser. Se for na próxima, o mercado vai entender: opa, talvez o FED. Opa, acabou de sair. Acabou de sair?
2: É, é, compete, não, vai lá, pinho, aí. Por hein. favor. Tá, Ó, 50
3: aí. pontos, como esperado, até agora não tem nada. Vamos ver se corte da mesma magnitude na próxima ou nas próximas reuniões. Tá
0: Vamos
2: joia. ver. Então, daqui a pouquinho...
3: Não, vai dar 30 segundos. Vai pra... Saiu o comunicado? É, não, comunicado não. De verdade, comunicado já saiu. né? Aí tem... Trabalhou lá na Bloomer, sabe? O pessoal lá é rápido. No... É, é, é bem pago. Cadão, né? <risos> gente, o... Eles o são o bem pagos e a maioria recebe em
2: dólar. É. Então já Então eles já colocam aí as... as... Só para não atrapalhar o ISO, analiso. É... Não, não, fica aí, Motinha, vai dando as notícias aí. Então, enquanto isso, eu vou pedir mais like aqui Caraca. e vou lembrar, deles, depois coloca de novo é. o link. Deixa deixa, deixa minha
3: tela aqui, porque aí deixa as pessoas... Deixa a tela, exato. As pessoas veem no mesmo tempo e, que... E... Vai, vai. ver redução, mas nas próximas, como eu achava que ia ser, e, nas próximas vai bem, reunião. reuniões. Vai... Senhores, nosso BC vai devagar. Ele com... está indo devagar, mas vai longe. Devagar não, 50 pontos. Ele não quer tomar risco. E, sinceramente, eu acho que não está errado. Se o FED cortar em março, se o clima para corte é aumentar em março, ele simplesmente muda e corta 75. Ele não está preso com o número com a informação que ele tem hoje. É, ele quer garantir 50. De 50, a gente vai longe.
2: Ótimo. Então, então maravilha. Motinha, bebe uma água, liga o jogo. mercado, fica tranquilo. Daqui a pouco, Mota volta. Fiquem ligados aqui. Motinha, fica aqui só um minutinho. Você quer falar de quê agora nesse Não, momento? Eu vou,
0: eu vou aproveitar para pegar uma questão que foi passada para o Mota, que é em relação ao frete, que a gente vem mostrando aqui há algumas semanas, um índice que ele, que ele faz mais ou menos uma proxy, ele pega uma média geral dos preços dos fretes é, de, de containers no mundo inteiro. É, só para mostrar a dimensão e a diferença do patamar que a gente está em relação ao que a gente teve ali no, no, no final de 2021 com toda aquela, aquela questão de, de fechamento na China, você tinha muitos navios parados, é, com os contêineres parados em, em, próximos a portos chineses. Então eu vou, vou mostrar só para vocês entenderem que a gente ainda está muito distante do pico dos custos do frete. A gente tem, sim, um movimento de alta, que é impactado por todos esses conflitos no Oriente Médio, é impactado por uma seca no Panamá que a gente não via há muito tempo. Então, o fluxo de, de transbordo né, de navios está muito mais lento. Então, você tem uma fila grande no, no canal do Panamá. Tudo isso está impactando o frete, mas ainda assim num patamar muito, mais muito distante do que a gente teve lá em 2021, que foi quando fez um estrago grande na, na inflação do mundo inteiro, tá,
2: Denise? Perfeito, super obrigada, viu? Agora aqui ao meu lado, o Rafael Herrera da equipe de análise de fundos de investimento imobiliário da Genial Investimentos do Bem Rafa. Tudo
1: certo, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de, do, da última semana, dos destaques que aconteceu e passar aqui também é, por algumas emissões que ocorreram, é, que estão ocorrendo, na verdade, nessa semana. É, então, passar sobre Mal 11 a gente vai falar sobre PVBI e BTLG.
2: Maravilha, então manda abraço, já pode dar é, seu pode recadinho
1: com... agora. Vou apresentar aqui o, o...
2: A tela. Isso. É, hoje,
1: hoje é dia 31 de janeiro, é, hoje é o dia que uh, os fundos eles eventualmente uh, fazem o, o anúncio aí do, dos dividendos no, no final de mês, mas uh, o, da última semana quem anunciou aqui dividendo foi o betra uh, ele tinha um patamar aí de dividendo por volta de 56 centavos, anunciou uh, 30 centavos, que ocasionou aqui numa queda da última semana. Então, uh, os fundos de agro aí a gente não, não chega a cobrir, mas a gente acompanha um pouco de perto. Então, uh, fundos de agro, fundo de hotel aqui que a gente sempre fala, tem que tomar cuidado aqui um pouco. Basicamente, aqui a última semana fechou em queda, mas ano uh, acumulado do, do mês, janeiro, uh, o IFIX aqui está ainda no positivo. Então, quando a gente olha nos últimos 12 meses... Uh, o Ifix aqui está num patamar bastante elevado em comparação aí com o IBOV, por exemplo Mais para baixo aqui é, mostrar que um, os últimos fatos que aconteceram na semana uh, basicamente aqui a gente teve uh, o Rvbi que é um FOF anunciando uh, que a matéria de, de incorporação dos fundos de outros fundos né foi foi aprovado então aí a gente então, nas próximas semanas, a gente vai ver uh, toda essa incorporação. Então, o RVBI vai trazer uh, tudo que tem dentro aí do BLMR, BLMC, MORC e MORI11. Mais para baixo aqui, uh, quem tem RBRF, que é um fundo, um FOF, uh, que tem um viés um pouco de multistratégia, viu que hoje caiu 90%. Então, assim é para deixar claro que essa queda não foi de, de, de desvalorização da cota, Uh, o que acontece é que alguns fundos pro, uh, fazem uma mudança aqui, de, de fazem um split de cotas, que é o desdobramento aqui uh, das cotas. Então, basicamente, quem tem uma cota uh, em 100 reais vai passar a ter 10 cotas de 10 reais. Então, uh, para não ter nenhum tipo de. Uh, uh, pra, pra, enfim, para você não ter nenhum tipo de susto. Mais para baixo aqui, XPLG, fundo de logística da XP, anunciando a variação positiva na cota patrimonial. TRBL11, que é um fundo de logística que a gente não, que a gente não vê muito, mas uh, anunciou que recebeu uma das parcelas de venda de um, dos, de um dos, gal, dos galpões que ele desinvestiu. Então, aí a gente espera, ao longo desse processo de desinvestimento, uh, um, um valor de 10 centavos uh, na cota. Então, R$10,00 na cota. Né? E mais para baixo, a gente tem TRXF11, fundo de renda urbana do TRX aqui, também anunciando uma conclusão de, de aquisição. Esse, esse fato aqui é em relação a um imóvel localizado no, na cidade de São Paulo, em referência à, à locação do Carrefour. XP Malls aqui, Uh, anunciando que fez um pré-pagamento de um CRI, basicamente que é quando os fundos eles desalavancam o que tem de dívida aí então uh, eles estimam um impacto de uh, um, um impacto aí de dois centavos uh, que, que eles vão deixar aí de, de que, vai, que o fundo vai deixar de ser punido né então das ofertas públicas aqui uh, vou falar um pouquinho de BTLG então assim é um movimento que a gente vê que a gente está vendo bastante em janeiro, é, os fundos ali captando, anunciando as emissões na ordem de bilhões. Né? Então, os fundos agora é, estão cada vez maiores. Né? Então, é, fazendo agora as emissões estão nessa ordem de, de grandeza. É, basicamente, o BTLG fazendo, é, anunciando um pipeline de ativos dentro do Raio 30 de São Paulo e um dos ativos aqui é, em São Paulo. Então, o fundo aqui vai manter é, o que... Uh, eles vêm fazendo nesse sentido de, de, de aquisição de ativos eh, primes. Uh, quando a gente fala de aquisição de, de ativos primes, eh, PVBI11 também anunciou eh, a oferta deles eh, na ordem de 800 milhões de reais. Então, mais um fundo aí também eh, jogando ali suas emissões para quase um bilhão de reais. Isso eh, provavelmente a gente vai ver ao longo de 2024. Também fazendo anúncio aí de, de aquisição de ativos dentro da, da Faria Lima, uh, num cap bastante atrativo. Então, basicamente, é o, é o fundo mais prime que a gente tem de lajes corporativas. Então, ele vem aqui uh, fazendo aquisições super interessantes. A gente veio falando aqui nos, nas últimas semanas. E Mal 11 fazendo o encerramento da oferta também. Uh, uh, eles conseguiram captar aproximadamente 92% do esperado, então fez uma captação aí na ordem de 460 milhões ele se torna aí o quarto fundo em questão de PL o quarto fundo mais representativo no IFIX aí de shoppings sobre para 14 ativos, bastante interessante também o movimento que eles vêm fazendo no quesito de cap rate a 9%, ativos estratégicos, então um bom começo aí de mês Denise?
2: Beleza maravilha seu tchauzinho, tem mais alguma informação que era passar?
1: Ah, não, eu
0: só queria mostrar para o pessoal aqui a, a tela do relatório do Nishio, lá só para passar rapidamente, que já está lá no Genial Analisa, a avaliação do resultado do Santander. Então, quem puder prestigiar o, o trabalho aí é sempre importante. Ele fala um pouquinho também dessa comparação versus o resultado dos bancos, essa frustração no lucro. Ele acha que é, o resultado veio pior, mas aparentemente melhor do que parece. Essa é a principal mensagem, realmente... O um lucro pior do que o mercado esperava, um ROI pior do que o mercado esperava, mas ele acha que ali dentro do resultado você consegue se olhar no detalhe, pegar alguns sinais de melhora que mostram que o Santander realmente está fazendo o dever de casa, é, olhando para frente. Né? Então talvez o pior momento do banco realmente já passou e que essa queda de lucro triatri, -tri, ela, ela o mercado não deveria olhar só para o número em si. Tá? Mas agradecer a audiência e a paciência de todos, tivemos mais de mil pessoas com a gente aqui, então meu muito obrigado. É o noticiário corporativo realmente quente, eu sei que está todo mundo querendo saber a opinião aí do, do pessoal em relação ao Copom, então hoje, depois aí da live, vocês vão estar muito bem servidos com o Zé Márcio e o Mota para trazer opinião e tra trazer uma luz.
2: É isso aí, vocês. daqui a pouquinho às sete e meia. Gente, seguinte, teve uma pessoa aqui no chat que elogiou o relatório do Igor Guedes sobre Vale. Lembrando que ontem à noite o podcast Genial Analisa foi com o Igor Guedes então, dê uma olhada desse, se der tempo, coloca aí o link. Se não der, gente, dá uma olhadinha ali na playlist do Genial Analisa, é o mais recente, foi com o Igor Guedes ontem. E o Fábio aqui estava me perguntando no chat qual é o procedimento para ter um assessor de investimentos. É, o que eu faço aqui para a galera chegada nossa do canal é o seguinte, falo para... Escrever para mim, que eu encaminho. Então é denise.barbosa.genial.com.vc, tá? escrevam para mim que eu vou, passo para o Davidson, que é o meu assessor e é também um dos chefes do B2C, e a gente resolve a parada de sucesso. Pá, assim. Então, você também que quer abrir conta aqui, quer orientações de como trazer os seus ativos, como fazer essa, essa portabilidade toda, escrevam para mim que a gente resolve o problema aqui as chatices todas aqui rapidamente. Seu tchauzinho, Rafa.
1: Tchauzinho, pessoal. Até semana que vem. É, e sexta-feira agora a gente tem a live da carteira. Fiquem ligados aí. E hoje aqui, para finalizar... É, acompanhe aí no, na B3, aí tá o anúncio de dividendos, aí vai sair praticamente todos os fundos.
2: tá ótimo, maravilha. Então, meninos, obrigada. Até daqui a pouquinho, gente, às 7h30 na live sobre o cupom. Rapazes, obrigada. Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo. Obrigada pela companhia. Um beijo e até daqui a pouco. Tchau. Você já investe em fundos cambiais? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos de ativos ligados a
3: moedas estrangeiras. Assista ao Genial Responde desta semana. Lá conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.